0: 系世界的桥梁。<Come on! S 1> 创新生活，用心思考，思考让我们来给台湾扭一下。我,我是李文轩，最近发行了一本书，叫做《无家者》。那在这本书里面，就是希望能够、嗯。呃，让大家更多的看到街有这一个人，让大家知道他们的故事
2: 。我是来自蓝屿的伊拉代渔人部落马拉奥斯马拉奥斯
0: 。这是译文的响应，邀您贴近台湾的文化脉动。欢迎进入周末奇遇记。欢迎朋友收听今天的周末奇遇记，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。不晓得此时收听节目的听众朋友，喜欢欣赏音乐会吗？那么在音乐会，不管是乐团的演奏表演，或者是合唱团的演出，甚至是歌剧，您有没有注意到那个担任指挥的人？他拿着一根棒子，而这个棒子呢，有人拿的是右手，有人拿的是左手。当他不拿棒子的时候，另外一只手到底有什么功能呢？在今天的音乐奇遇记，我们将请到了爱乐文教基金会的音乐总监，也是台北爱乐合唱团的常任指挥古玉仲老师，和大家来细说分明了。其实，第一位指挥大师按照现在人对这个用词的理解，应该是首推华格纳了。说到华格纳树立起演绎的传统，那么指挥不仅要是演出具有优秀的演奏的技巧，而且要在作曲家的意图上建立自己个人的风格。那么就音乐来说的话，指挥是指导管弦乐团、合唱团、歌剧团、舞剧团或其他的音乐小组演出或解释合奏作品的职业，以及。一种专业的技能了。那么，当然我们经常看到一些呃国际上重要的乐团也都会跟一个知名的指挥来长期合作了。在今天的节目里，古玉重老师将和大家来分享，也聊聊想担任这个乐团、合唱团的指挥应该具备什么样的一些条件，而他在音乐演出当中到底具有什么样的重要性。好的，废话不多说。说，就来进行今天的音乐奇遇记
1: 。音乐奇遇记。
0: 欢迎朋友收听今天的《音乐奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。今天非常的开心，请到了大家的老朋友，这是爱乐文教基金会，也是爱乐合唱团的这个呃指挥，同时也是我们的音乐总监谷玉仲老师，在今天的节目里和大家来介绍指挥这项非常专业的工作了。玉仲老师，你好！
2: 你好，各位听众，大家好。是玉仲老师，其
0: 实每次哦看到你。您参与的这个演出当中啊，看到您在台上呢，哇，真的是非常的威武，<笑><笑>非常具魅力哦。呃，很久就想请教您，也邀请您在节目当中跟大家来分享，也讨论一下指挥的这项工作了。<是>那其实我知道玉仲老师，您自己呃后来其实学的是指挥，相当的相关的一些专业是，原本从唱和唱。那么到后来，其实有更多的这个专业放在指挥的这样的一项工作啊、哦。是，我我一个门外汉，我其实很想请教玉仲老师了，到底要担任一个音乐演出的指挥，他可能是歌剧，可能是合唱团，对不对？是，指挥非常的多元，他到底要具备什么样的条件呢
2: ？这个其实很很难简单回答，因为指挥其实是一个。还蛮复杂的一个工作，嗯嗯、需要具备很多的这个能力，嗯、<哼>呃，包括譬如说，第一步就是你要读谱、嗯、分析乐谱、嗯、<哼>理解乐谱的能力；第二个，你要能够把这个你的音乐上的理解跟想法，从你的手、从你的身体、从你的表情来传达出来的这个能力；第三个。就是你在排练的过程当中，你能够听得出来，你的团员，不管是乐团还是合唱团，还是歌曲歌手，你的表演者，他们在音乐上的这个表现，是不是符合你的期待，你的要求？有什么需要他们改正的？有什么需要商量的？嗯，那再来，另外还有就是你在演出的时候，你在这个舞台上，你还没有办法。hold 住全场，你没办法挥洒你的音乐， uh huh. 你没办法做到你的音乐上的要求，等等等，还有很多其他的，这只是几个基本的你需要做到的事情。
0: 是的，所以我发现呢，担任指挥的这项工作，并不是我们想象当中那么简单。呃，对，不是像
2: 有些人觉得，你知道，站在舞台上这样手比一比就可以，没错，没那么简单的事情。我为
0: 什么这么想，你知道吗？玉忠老师，我还记得小时候啊，我们因为在学校有合唱团的比赛嘛，那么呃，都会学校都会选出一个代表，比方说一般选出一个人来担任指挥的工作，或者是学校的音乐老师来担任我们的指挥哦。那我每次看老师这边。只会都觉得，哎，还蛮帅的啊。那呃，女性的这个音乐家，我又觉得他们蛮优雅的。但是讲真的，因为我不是学音乐的人，我也看不懂那个节拍。我看了指挥的动作，其实我不见得能理解他在告知我什么。但是后来呢，特别去翻阅了一些资料，包括看到你在像我们的爱乐合唱团的演出之后，才发现，哎，他不是我呃所眼中所见的，只是手动一动而已。其实每一个手指，每个动作，它有它的含义在，甚至左手跟右手。他想表达的不一样，差很没错，没错
2: 。最基本的其实就是左手跟右手，你必须要独立。并不是说你一定要做不一样的事情，但是很多时候左手跟右手分别可以处理不同的事情，这样你就可以有更多资讯给团员。那当然不是只有手，包括表情，包括身体的这个动作，都有可能给团员很多的资讯。总之就是，并不是只是。比划比划而已，嗯、<哼>这样子。那当然你，你说你刚刚提到，就小时候有时候参加学校的活动啊什么的，嗯、<哼>他可能就是随便挑个同学，嗯、<哼>然后看起来体面的就上去比划一下就好了，这样。嗯、<哼><那>你的意思
0: 说你，你你担任指挥也因为自己长得体面，长得帅？<笑>我
2: 并没有被选到担任指挥，我并但是你是、啊、并不体面。<笑>嗯，没有，是因为常小时候就是又觉得要长得找一个指挥、嗯、要找一个长得高的啊什么的，嗯嗯、然后什么其实。好的指挥跟这个外形一点关系都没有啊，对啊，那所以其实，可是像小时候那种学校的活动还是比赛，嗯、<哼>它其实那个学生指挥并没有发生任何作用，他只是上面比划比划，嗯、<哼>真的就是好看，真的就是画面
0: 好看，就是你说的比
2: 划比划，嗯、其实都是老师训练好，大家都自己唱自己的，嗯嗯，对，但是嗯。真正的嗯哼表演， mm hmm. 真正的乐团，真正的正式的演出，指挥其实是要做很多很多事情嗯哼
0: ， mm hmm. 呃，其实就好像我刚才特别说到的，一个音乐演出的指挥，它可能是合唱的演出，或者是歌剧的部分哦。是。像你们每年呢，在这个暑假期间，台湾的七八月份呢，你们会特别举办的呃台北国际合唱音乐节的活动啊。对。每一次的演出，我们看到来自世界各国的团队到台湾。来分享他们的音乐的一些专业，其实指挥也有不同的一些风格，哎，是，我就发现呢，其实不同的族群、不同的音乐的呈现，其实指挥所表现出来的特色就完全不一样了。嗯
2: ，因为你说指挥的风格跟这个指挥的动作的形态。嗯他的习惯性的动作或者动作表现方式有关系，再来跟这个指挥的个性有关系，再同时你也刚有其实又提到一个很关键的点，跟音乐的风格有关系。有时候同一个人在不同类型、不同风格的音乐的时候，指挥的样子也会不一样。嗯，所以这个真的是没有什么一定要怎么样。或者是一定的那种规矩规范，并没有这么怎么样规，当然还是有一些约定俗成的东西。譬如说什么样的动作，嗯、譬如说什么样的拍子，嗯、呃，三拍子是怎么样，大概是怎么样，嗯、<哼>四拍子大概是怎么样，这种拍子怎么打，是有一个国际上算是约定俗成的。嗯<哼>嗯嗯，习惯吧。嗯哼、uh ， huh. 那或者是有一些动作，譬如说加快速度或者是大声小声，这个、uh huh. 大概都有一个大家共同理解的一个方式。嗯哼、uh ， huh. 但是除此之外，并没有什么。指挥就一定要怎么样？什么样的东西就一定非得如何不可？那这么严格的规定，
0: 没错。难怪呢，在世界上知名，不管在西方或东方的指挥家来讲的话，他们呃，因为他们各自的对音乐的诠释，包括他们从小的音乐的养成哦，其实他们的风格展现出来就完全不一样了。<是>刚才呢，玉仲老师你特别提到了指挥必须指出音乐的拍子这件事情。对，那我印象特别深刻的，尤其是在合唱演出的时候。呃，其实指挥它有很重要的一项工作，它在每一个点点下来之后，合唱团的声音必须很整齐的唱出来。那个时候，它的作用就非常非常的大，<对>要不然每个人呃，他可能呃，计算音乐的节拍会有一些落差，对不对？是，这个时候指挥就要展现它的专业了。对
2: ，嗯，那指挥最基本的功能就是这个给拍子，嗯、因为。合唱团这么多人，乐团这么多人，嗯嗯、大家怎么整齐？一定必须要靠一个共同的依据，因为你知道心电感应这种事情。嗯<笑>并不是普遍存在的，没
0: 错，不是每个人都可以
2: 对，不是每个人都可以这样感应得到彼此的这个感觉，所以那个速度不可能完全整齐，嗯，所以指挥最基本最基本的功能就是用他的拍子，用他的手势来让大家整齐，嗯哼。那除了拍子的整齐之外，还有很多东西需要整齐，譬如说大声，大家要一起大声，多大声，大声多久，这个也需要整齐
0: 哦。这个也是指挥显现出来，对啊，当然，当然，
2: 当然。或者是什么样的速度？有的时候速度要弹性，速度要快一点、慢一点，要多快要多慢。然后，譬如说，有的时候他的 articulation 就是他的音乐的表现，他要断一点，还是要连一点，还是要绵密一点，还是要激动一点，这些都必须有指挥来一起控制，不然。就是刚刚说到的嘛，大家都没有心电感应，大家怎么样做到一起呢？不然有人快，有人慢，有的人强，有,的人,强有的人弱，的人弱嗯、就就乱了
0: ，嗯，对，就会七零八落了。所以,嗯、所以
2: 最指挥的一个最基本的功能，就是让大家整齐。嗯 OK， 那当然也是要大家都要跟着指挥了，不然有的团员根本也不看指挥， uh huh. 就自己拉自己的。<笑>你在说我吗？
0: <笑>好，呃，今天听到我们的这个爱乐的音乐总监，也是我们的啊、呃、台北爱乐合唱团的指挥呢，那谷玉忠老师的分享呢，真的是大开眼界。我本来想指挥看起来。不那么困难嘛？拿根棒子挥挥就好了。<笑>原来这么样的专业哈。好，<是>我们先休息一下，听段音乐。待会儿回到节目当中，继续请古玉忠老师和大家来聊聊指挥他的指挥棒的作用了。大师为大家安排的是哪一段音乐呢？这好像也是您担任指挥的音乐的其中一段
2: 。是，嗯、呃，这一段音乐是我们在前一阵子，嗯、<哼>去年。底的时候，的一个爱乐的三十周年的音乐会，是、uh huh. 那这是在三十周年音乐会上的一个演出的片段， uh huh. 是伯恩斯坦的《弥沙》里面的《Gloria、uh》。嗯哼，那你可以听到这里面有很多复杂的牌子变化的这个音乐的表现，这样子就是要靠指挥在前面帮大家统一在一起才会。平顺的、顺利的进行
0: 。我如果没记错，那一段的音乐好像是台湾的首演，对不对？是，没错。OK， 你们很勇敢，用这么多人，有大人有小孩，对，全部都上了，真的是一个很勇敢的尝试。但是演出非常成功，我们就来听这个片段的音乐。待会儿回到节目当中，在《音乐奇遇记》继续请吴玉仲老师和大家来分享跟介绍了。我们在今天《音乐奇遇记》请到了台北爱乐的音乐总监，也是合唱团的指挥谷玉仲老师，和大家来谈谈指挥这样的一项专业了。玉仲老师，我想请教你，嗯，你原本在求学的阶段是参加爱乐合唱团。后来其实、呃、大学念的其实也不是跟音乐相关的，对不对？不
2: 是，我是经济系对,
0: 对你，你的求学过程其实也可以好好的做上一集节目了。<笑>但是后来因为对于音乐的无法忘情，到国外去，您也学习跟音乐相关的专业工作啊<是>、哦。那么您的博士的学位谈的就是只挥这样的一项的发表吗
2: ？是，我的嗯。嗯硕士跟博士都是主修指挥的，是是、嗯。嗯、那在学校上课当然就是学习指挥，嗯、可是学习指挥这件事情并不是学怎么比，嗯、怎么比这个动作怎么做这个。那学什么呢？其实学的是怎么样理解音乐，怎么样分析音乐，怎么样诠释音乐。那、嗯、怎么样把你的音乐表达给你的团员知道？因为其实、哦、原来是
0: 在分析音乐、了解音乐啊。对，嗯
2: ，因为其实只会有一个很大的功能，嗯、<哼>就是要领导这个团，嗯、<哼>不管是乐团还是合唱团还是歌剧团，嗯、<哼>你要领导这个团，那你凭什么可以领导？嗯、<哼>人家为什么要听你的？嗯、<哼>你的诠释是这样子，凭什么？嗯哼，那一定是有道理的。他是譬如说是因为什么样的音乐风格呢？嗯嗯、或者是这个作曲家做了什么样的和声进行呢？嗯、或者是这个作品的曲式的要求是怎么样呢？嗯、这些都是有道理的。嗯，那身为一个指挥，当然就要去分析这个乐曲，去了解这个乐曲，嗯、然后去揣测这个作曲家的想法，嗯、因为毕竟作曲家大部分都是已经作鼓的。嗯
1: 哼
2: ，嗯然后从做指挥的这个对于。作品的理解，然后把它传达给团员，让团团员可以照着你的做法去做。Uh huh. 那这个 <Okay. S 1> 这个东西不是生来就会的， uh huh. 这个是需要学习的， uh huh. 是需要经验的累积的。<Okay. S 1> 所以这是学习的其中一个部分。Uh huh. 那当然还有一个部分是你的表达， uh huh. 就是你觉得这边要这样子。这个这样子到底是怎么样子？你用什么方法可以说明？<笑>嗯，可以简单、清楚、嗯、快速的表达给团员知道，嗯、而不是跟团员说反正就是这样子。那这样子到底是怎么样子？你知道没有心电感应，人不会知道
0: 。哎、嗯<对>欸，不过我想请教玉中老师，呃，在一开始你就提到了像指挥的话，他的这个举手投足之间呢，会展现出，比方说音乐的大声、小声啦，这个音乐的长度啦，或者轻重缓急等等啊、哦。嗯<是>那这个在全世界的指挥的这样的一项工作，有一个统一的可能标准的规格在吗？还是说指挥自己可以去呃开创出来？那只要跟你合唱的团体有一定的默契，你告诉他我这个动作代表什么的含义，自己其实可以去呃有自己的特色的表现呢
2: ？其实大致有一个、嗯、
0: 有一个标准规范，嗯嗯
2: 。Uh huh. 讲标准跟规范好像有一点太严格了一点，嗯嗯、但是就是大致有一个一定的语言，嗯、<哼>就是一定这样子的动作，他、嗯、<哼>大家差不多都是这样子理解的，对，因为嗯，你说真的规范好像也没那么严重，嗯哼，因为。同样的一个一个表情，你肯定很多不同的方式来表达。嗯、<哼>那每个只挥有他喜欢的或者习惯的方式。嗯、<哼>那不同的时代的作品也有不同的表现方式。所以你说你一定得要怎么样吗？一定有一个什么样的规矩吗？倒也不一定。嗯、<哼>但是总是有一些约定俗成的，有一些大家的这个习惯性通用的一些动作。嗯、<哼>譬如说，嗯<哼>，这个。大声的时候，嗯、你的动作就会大一点；嗯、<哼>小声的时候，你的动作就会小一点。你
0: 说指挥本身在舞台上，他的肢体的动作就会比较大，对，就是
2: 手势的动作。哦，
0: 手势啊。<样>哦 okay、那
2: 总不能说你跟他说，我的大声就是动作很小的时候，嗯、那我动动作越大，我是要唱的越小声。嗯、这违。被一般的常理的理解，嗯、那这个就不可能。哦、<笑>对，然后再来，譬如说有些东西，像譬如说切分音的东西，嗯嗯、一个后期拍子，你要怎么样让这个后期拍子清楚？那有很多种不同的方法。嗯、第一拍打重一点呐、啊，嗯、后面有一个什么样的回音的动作的，嗯、<哼>那就有各种不同的说法。那基本上只要有用，那就是好的方法；那没有用，就不是好的方法
0: 。哎、欸，<那>可是。
2: 这个有用或没有用、嗯、是一个还蛮客观的认定，嗯、<哼 S 2> 不是说我只挥我这样打一定很有用啊！你们怎么都看不懂？你们都不整齐这样子，<笑>不要生气，不要生气。对，<笑>哦、那其实嗯，该检讨的是那个指挥，嗯，因为你觉得你这样做很清楚很有用，为什么你的团员偏偏十次都无法进来？嗯,嗯，那就表示你以为有用嗯的这个动作，可能其实没有用
0: ，就他表达是有问题的，对。啊、oh,
2: ，所以就是这是要很多要学习的地方，嗯、uh huh. 对啊，那比如说，嗯，有一个说法， uh huh. 就是没有不好的乐团， uh huh. 只有不好的指挥
0: ，你压力大不大
2: ？<笑><笑>对啊， uh huh. 我相信乐团其实你说。乐团当然还是有程度的好坏差别，你知道国家交响乐团跟那个社区交响乐团，跟小学生的交响乐团，嗯、本来就有一些程度的专業,业程度上的差别。嗯嗯嗯、可是刚刚那句话的意思，其实是指一般来说，嗯、<哼>一个乐团的演出会。砸锅会出现问题，嗯、<哼>会有不好的表现。嗯、<哼>指挥其实占了绝大多数的责任。嗯、<哼>你说团员可能有数质的差别，能力不够，是是是那指挥选择了一个超过他们能力太多的作品来演出，嗯、这也是指挥的错
0: 。所以在乐团的演出的时候，往往指挥担任的是乐曲的选择这样的一项重责大任吗
2: ？当然，对哦，嗯、了解。基本上。嗯指挥就是一个乐团的大脑，所以乐团发生了什么样的错误或者是不好的表现，常常都是大脑下错了指令，大脑做了错误的判断，而造成不好的结果。那当然，就好像人的身体一样，你还是有时候会，比如说割伤有一个伤口这样，那就不是大脑的问题，那就不是大脑的错，就可能某个乐器。出了什么？出了什么错？出了什么状况？吹出什么音？那就是当然是团员的问题。但是整体来说，音乐表现好不好，这个音乐的呈现对不对，绝大多数是指挥的责任。
0: OK， 你说到这里呢，我又忍不住给你按赞了，因为事实上呢，爱乐文教基金会三十周年的演出，伯恩斯坦的作品，第一个人够多，第二个他的音乐的复杂性非常非常的高。我还记得那一次跟大家来分享那那个活动的时候，你特别跟我说，你都觉得自己拿石头扎自己的脚。<笑>对啊，我现在知道干嘛挑
2: 了一个这么难的作品？<笑>对，但
0: 是其实那天呈现非常的圆圆满，而且也非常的完美。谢谢谢谢我看到很多人称赞。在那一次的演出啊，好。我们下段先来听段音乐，再来谈谈指挥这样的一项工作，好吗？好嗯，为大家安排的是
2: ，我们既然刚提到了这个音乐会，嗯、我们来听同一场音乐会另外一段演出。嗯、这个是啊、呃，左道左道幻想组曲里面的第一个乐章，嗯、是罗大佑的作品。对，是呃罗大佑的音乐为主题，嗯、然后由苏打绿的这个阿公所写成的一个为交响乐团、合唱团跟钢琴独奏所写的一个。幻想主题
0: 。好，我们就一起来欣赏。这里是中央广播电台台湾之音，在今天的音乐奇遇记，我们请到了台北爱乐文教基金会的音乐总监古玉仲老师，那么和大家来谈谈指挥的这样的一项工作了。玉仲老师，其实接续下来，我想请教你，我们提到这个指挥棒的问题啊、哦，指挥棒一般来说，都是看到短短的、细细的，对不对？那有人拿的是比较长，但我也看到，像在日本知名的指挥家小泽征尔，他好像也不太喜欢拿指挥棒。他都是用他的双手来指挥。那有人又说指挥有时候眼神也可以指挥，到底要不要拿指挥棒呢
2: ？见仁见智，看指挥的习惯。<笑>你是拿
0: 指挥棒的？嗯、我看作品哦，是哦，看作
2: 品。因为基本上指挥棒是什么功能？呢？嗯、指挥棒就是你的手的延伸
1: 啊。嗯、所以其
2: 实有没有棒子都可以指挥。嗯,嗯哼。但是有的时候乐团团体比较大，嗯<哼>，所以可能在后排的。团员甚至有乐团加、呃，合唱团的这种作品，嗯、那坐在后面的合唱团员、嗯、或者是后排的乐团,团其实像间隔很远的距离，嗯、<哼>其实手不一定看得清楚，所以有个白白的一个棒子在那边，啊、其实是看得比较清楚。OK，、啊、再来就是你的手身再怎么长、嗯、都是那个长度，嗯、你再加上一节指挥棒，嗯、这个动作可以让团员看得更清楚一点。所以指挥棒的功能其实是你的手的延伸
1: ，
0: 了解。所以
2: 不是必须的，你不用指挥棒一样，双手也可以有很好的指挥，可以做到这样子。好
0: ，那听起来应该是孙悟空的如意棒会更好运用啦
2: 。啊，有的时候伸缩自有时候太长也会很卡吧，那个动作也不方便。哦，因为你
0: 的手的指挥的时候，因为太长的话，会影响到你的肢体的动作了。对，而且那个
2: 棒子太长，应该打到人吧？所以，其实一般的指挥棒的长度大概都在一个范围之内、嗯，大概几
0: 公分呐、啊？几公分、啊？范围大概是大概,大概多长？我没有，我没有真
2: 的特别量过啦。嗯嗯、但是从大概一个成
0: 年人的手臂的话呢？
2: 二十几公分到三四十公分都有，我不等就对了。有个人的习惯，对个人的习惯，有的特别长一点，有的短一点。也有人说这个指挥棒的长度最好是跟这个指挥的前臂的长度
1: 差不多这样。那这您
2: 拿的长度呢？见仁见智。我有好几支指挥棒，有的长有的短，有的长有的短，看心情哦。<笑>看作品的需要啊，这样子等等、uh。Huh.
0: 你讲到其实看作品的需要会有不同的指挥棒，或者拿不拿指挥棒哦？为什么这个作品的不同的特性会让您决定不同的指挥的方法呢
2: ？因为有的时候乐团跟合唱团很大，舞台上三百个人，所以最后一个最近在最后一排的人就是在海角天边，所以我拿比较大的棒子，他们可能会看清楚一有的时候乐团比较小，可能十几个人，合唱团可能二三十个人，大家都在很近的地方，我可能就可以。拿小一点的棒子，或者甚至不拿棒子
0: ，嗯哼、uh ， huh. oh, 就是它的明显， mm
2: hmm. 对。那有的时候是，譬如说， mm hmm. 呃，穿黑色的礼服嘛，嗯、mm ， hmm. mm hmm. 所以拿一根白色的棒子，当然就很清楚，嗯、mm。Hmm. Uh huh. 可是有的时候演出的时候穿的也许是一个白色的衣服，那你还拿一个白色的棒子，那根本人家什么都看不见。我可能就要拿一个什么讲究啊，深色一点，也许那个那个原木的那个咖啡色的一个棒子，大家就可以看得比较清楚。嗯哼，不等这样子。那当然也有人无所谓，随便就嗯，就就拿拿根筷子就上去指的也有
0: ，真的也有这样的指挥。所以指挥棒很随性，指挥
2: 棒并不是什么。必要的工具，什么要买什么？这样、嗯、<哼>名牌打造，嗯、没有这种事情。你拿一根筷子、一支牙签都可以上去指挥，它只是一个工具。OK， 不像什么拉小提琴，你要去买一把那个很厉害的名琴，因为那个音色不一样，那是有差别的，明显的差别。不同的琴声音不一样，拉出来作品会不一样。可是指挥棒这种东西，纯粹只是一个辅助的工具。你说像那个简文斌老师，他很有名的一位指挥，他最常用的指挥的工具就是一根筷子。嗯，随、uh huh. 手吃完饭拿一根筷子就上台，<笑>一样可以， uh huh. 都可以
0: 。其实玉仲老师，我发现你非常了解，我真的认识这么多年，你都知道我下一个问题是什么了。嗯、我刚才其实就想问你，一根指挥棒到底要花多少钱买？而且这个指挥棒到底要不要特别请名家来帮你们做雕琢？不用嘛，因为他有时候甚至可以不需要使用嘛。
2: 对， uh huh. 当然也是有人会。特别去定做指挥棒， uh huh. 譬如说依据他的这个手的形状啊， uh huh. 譬如说那个材质，他要用什么玻璃纤维啊， uh huh. 这样比较坚固啊， uh huh. 或者是用什么样比较轻的材质或比较重， uh huh. 因为毕竟拿在手上，有的轻重什么的还是有个人不同的习惯， uh huh. 所以确实是有指挥会去定做指挥棒， uh huh. 然后有的时候这个。会去做一些什么纪念架，比如上面刻上名字啊什么的， uh huh. 确实是有人指挥会做这样的事情这样、嗯。OK， 好，嗯
0: 、其实我自己去 Google 了一下资料，他特别提到说，指挥是用右手握着指挥棒，或者不握这个指挥棒。那么这个指挥棒的作用呢，就是调节这个节拍嘛。哦，那么再来的话，呃，一般就是惯用右手的人是用这样拿右手拿指挥棒，但用左手是要指示各个声部的进入跟表示音乐的层。是，这是一般的指挥的方法吗
2: ？是，嗯，没错，就是一般人都是右手，右手我们称为是他的这个拍子的打拍子的手，嗯、就是维持大家的拍子的速度的稳定，嗯、通常都是右手，嗯、左手是做表情跟指示的手。嗯嗯、然后有些，比如说右手固定在打拍子，左手可能是要快那个不是快一点，就是呃、嗯、强一点啊，嗯、弱一点啊，嗯、圆滑一点啊，什么什么，常常是用左手来表达的。嗯，那但是。有没有人是反过来的？其实还是有，还是有人是用左手打牌子，右手来表达。那真的真的是比较少。那你能说他错吗？他其实也不一定是错，因为他可能就是惯用左手，所以他用左手打牌子。你不能说他错，只要他清楚，只要他指示明确，只要他没有混乱，那你也不能说他是错的。
0: 嗯哼 ，OK。其实说到这里呢，我又想请教古玉仲老师了。玉仲，其实呃，刚才你特别提到，有些人可能不用指挥棒，就是用双手而已。就好像我举的例子，我非常喜欢的日本知名的指挥家小泽征二啊、哦，他就很喜欢用手来指挥啊、哦。那么有些人会用眼神来指挥，眼神怎么指挥呢
2: ？眼神也是一样，从眼神可以传达出很多的讯息。嗯、要注意一点呢、啊嗯，嗯，要怎么样特别小心什么地方啊？嗯有快乐一点、悲伤一点什么的
0: 。那眼睛要长得很大吗？指挥本身要像你这么大吗
2: ？他<更>可以看得清楚啊。<笑>也许哈，我倒是没想过这个问题。哦、对呀、啊，你
0: 如果眼睛、嗯、像我眼睛又不大，眼睛眯眯眼的人，如果说你的这次的演出的合唱团或者是这个乐团来讲人数比较多，眼神其实有时候太远了。我们呃，以台湾来说，学音乐的人近视的也并不少，对不对？<笑>对，那你眼睛不够大的话，你你这个眼神的动作可以感受得到吗？比较远的其
2: ，其实人家说用眼睛来指挥。嗯嗯这这句话的意思，并不是说音乐会的时候什么都不做，嗯、就是用眼睛这样就看就可以了。他其实只是在强调，眼睛是一个很重要的辅助的工具。因为你的肢体动作，比如说你手怎么样比，嗯嗯、然后你的身体怎么样比，嗯、然后你眼睛完全没有任何的情绪，嗯、死鱼眼一双，嗯、那人家也感觉不到啊，就一样。嗯不会有什么很认真的投入，但是你的手、你的身体都投入说你的眼神也包含在里面，嗯、<哼>那就会传递很多讯息。或者甚至有时候双手都在做一些比呃拍子啊、嗯、<哼>情绪的动作的时候，嗯、<哼>你还有什么东西需要注意？譬如说，我的右手在打拍子，左手在帮助这个旋律做美丽的线条。嗯嗯、这个时候后面法国需要唱，需要吹出来一个很重要的旋律，嗯、<哼>我手已经没有了，怎么办？我头抬起，眼睛往那边一看，啊，他就知道了，接下来是他了。嗯、<哼>所以。意思是说，眼睛、眼神是非常重要的辅助指挥。的工具， <Okay. S 2> 而不是说有人可以站在那边什么都不做，就是用眼睛看一看，看一看，<笑>一首交响曲就演完了。<笑>我想，我这样有点，<外><笑>对啊，这样有点有点困难呐、啊。<笑>也许有人做得到，<笑>也许真的有人做得到，但是真的是不是太容易的事情<笑>、嗯
0: 。了解，所以其实有时候呢，除了我们的双手还有指挥棒之外呢，肢体动作的辅助也是相当重要的，对不对？<是>我看到很多指挥呢，有时候肢体动作非常的大，那。有些人呢，其实他是比较含蓄一些些的。玉仲老师，我觉得你是比较含蓄的人呢
2: 。我在介于中间吧，嗯、中间哈，嗯、介于中间。嗯
0: 、为什么肢体的动作会那么样的重要呢？那也是个人的魅力嘛。那
2: 是个人的风格，有的只会就是习惯动作大，嗯，嗯嗯有的只会就是习惯动作比较小，嗯，那就是个人的喜好。嗯、那当然有的歌是比较安静的歌，嗯、然后你在舞台上这样跳来跳去，嗯、那其实也蛮突兀的，嗯，嗯所以大概还是有一点一定的感觉。就是比较安静的歌，可能动作会比较没有那么激动。嗯、<哼>那比较这个速度快，或者是有造型变化很多的歌，嗯、<哼>可能在舞台上的这个动作就会比较夸张。嗯<哼>，对啊，大致有一个这样子的，啊、大家都了解的趋势，这样子。
0: 但是有时候，呃，指挥的肢体动作也形塑它的一些特色，<是>对不对？就是有对啊
2: ，就是像有的指挥，它、嗯、<哼>就是动作很小。嗯嗯。几乎不怎么在动，他就是这样子。嗯嗯、那是团员就要去找他的动作里面的这个细微的变化
0: 啊、哦，所以那个默契就很重要咯。对啊，对啊，對啊對啊對啊彼此之间的配合，对不对？
2: 所以其实就是指挥的个人的风格不同，嗯、有的人就习惯动作要很大，嗯、有的人就是习惯动作小一点。
0: 嗯哼，这
2: 、嗯、没有什么对错的问题。
0: 了解，
2: 这前提当然是团员能够看得到。如果你这个动作小到团员都看不到，那恐怕就要稍微思考一下。没错，人家连看都看不见的话，那能怎么工作呢？或者是这个动作如果大到会干扰团员的演出，或者是它明明是一个很安静、很祥和的段落，然后只会在上面非常激动的挥舞、要奔跑来去，那这个也太不合这个音乐了，也
0: 蛮唐突的，对不对？对，一
2: 切的动作都是为音乐服务的，所以你要去了解。音乐分析音乐，嗯、知道这个音乐需要什么样的表达， uh huh. 然后用指挥的这个。姿势、手势、表情，去配合这个音乐的要求，来表达给团员，领导团员，然后团员就配合这个来做演出
0: 。好，我们继续下来，来听段音乐，郁忠老师为大家所安排的是
2: ，我们来听这个，这个是我们前几年的一个录音，嗯嗯、他的作品叫做《那些天》，讲渭水在牢里。哦、它是一个清唱剧，是金儒老师写的，是也是合唱团跟交响乐团，嗯，呃合作的一个作品、嗯嗯。
0: 好，我们就一起来欣赏。节目最后呢，我们要请玉仲老师跟大家来讨论的，就是一个指挥的养成教育到底有多困难，还有就是说应该具备什么样的一些条件呢？比方说，呃，请教这个玉仲老师，呃，担任指挥这样的一项工作，像你是后来去硕士、博士学位到国外才学指挥，那么。必须一开始就要有相当的音乐的基础吗？比方可能小时候学过音乐，会点乐器，那他比较能够掌握这个音乐的节拍跟那个音乐的感觉吗？一定要有这个过程吗
2: ？一定要有这个过程要有这个过程，不一定是必须发生在小时候。嗯、那这个过程也不一定是在学校里面发生。嗯嗯嗯、但是指挥这件事情还是需要透过学习的。嗯嗯、没有人说我。天生就知道怎么指挥，就可以站上去领导一个乐团。嗯、uh ， huh. 没有这种事情，因为指挥需要的更多是他的思考、他的想法、他的内涵。嗯、uh ， huh. 而不是手上比一比的这个动作。动作其实对于指挥来讲是一个，也不至于到枝微末节，但是是一个比较后端的事情。嗯、uh ， huh. 指挥最重要的其实还是他的大脑，他对音乐的理解跟想象。嗯、uh ， huh. 那这个。学习的过程，比如说学习这个动作的过程，学习这个分析方法的这个过程， uh huh. 是必须要。透过专业的训练，那这个专业训练可以来自于学校，嗯，或者是来自于你跟某个老师拜师学艺，嗯哼，这个都是有可能做到的。但是纯粹凭着自己的感觉，然后就会指挥不容易啦。可能真的还是有这样的人，嗯、<哼>但是不容易，因有太多东西你必须要透过学习，嗯<哼>你没有办法只靠直觉就做到很精细、很顶尖的演出，嗯
0: 哼，嗯哼对，了解。所以呢，呃。他必须要有天分吗？有音感吗
2: ？嗯，你是要分辨得出，就是你乐团在拉什么东西，或者合唱团在唱什么东西，你要听得出来他唱错了，错在哪里，怎么个错法？你必须要有这个基本的概念。这需要
0: 有经验吧？这个要经验，也要也要
2: 也要对于那个音准有感觉不然你根本也不知道他到底对还是错。嗯
0: 哼，对啊。
2: 然后你说，有的人会说，只会要学习所有的乐器。那我会说，指挥要懂得所有的乐器。嗯，那你不必要同时是小提琴家，又是中提琴家，又是法国号演奏家，嗯、又是长笛家，嗯、你不可能做到这么多东西。嗯，但是你必须要了解每一个乐器。嗯、你要指挥合唱团，你要了解人声；嗯、你指挥乐团，你要了解乐器；嗯。你指挥歌剧，你要知道声乐的唱法跟这个歌剧的语言等等。嗯。嗯这个都是你必须要身为指挥必须要学习跟了解的。
0: 难怪你会说<是>指挥其实就是大脑
2: ，指挥是，他就是大脑。嗯他平常的工作也在训练，也是在训练大脑。嗯哼，对啊。
0: 所以，他控制了所有，不管是啊，像音乐剧、歌剧，或者是合唱团，甚至在呃这个我们的演出的过程当中，乐团的演出呢，呃，如何来呈现最完美的状态，其实都是指挥的责任，对不对？是，没错。挑选音乐就要挑选这一个合唱团或者这个乐团他们擅长的，对啊，你也去了解他们的配置，那么如何去呈现音乐当中最完美的一部分？那么再来的话呢，呃，就是对于。音乐的感觉也必须能够很明确的传达给我们整个参与演出的这些伙伴们
2: ，是没错
0: 。所以我发现，指挥其实比这个乐手。我们的音乐家更困难，
2: 没错，所以其实很累的，<笑>不然每次就看他们就站在前面比一比就好了，其实没那<笑>哪那么简单呢、啊？对，是
0: 是是，好，有机会我们再请大古玉仲老师和大家来做一些分享跟介绍。那么，呃，这个玉仲老师最后为大家所安排的音乐是
2: 我们来听一个，这是用原住民的音乐为素材、嗯、所改编成的一个管弦乐跟合唱团的作品，嗯、叫做《风原记》。啊，是李泽义老师所写的。
0: 嗯哼、uh ， huh, 你这首音乐选的非常非常的好，因为我们节目播出的时候是过年期间哦， uh、huh,
2: <笑>所以在比较热闹的音乐，真
0: 的真的在今天的节目最后呢，我们的啊这个台北爱乐文教基金会的音乐总监胡玉忠老师，也是台北爱乐合唱团的指挥胡玉忠老师，特别为大家安排这个应景的音乐，让大家来欣赏，也祝福这个所有的听众朋友，还有玉忠老师新年快乐
2: ，新年快乐
0: ，祝。大吉大利，平安！